0: 大家平安，很高兴跟各位一起来敬拜神。让我们跟左边、右边的跟他祝福，就说你一定可以成为世上的盐、嗯。啊，在分享以前，我先报告一件事情。感谢上帝，让我们在后面的宣教大楼的建造，我们现在的所有的连续壁已经完成了，现在正在挖地基，正在挖地基。啊，听说挖地基的时候最担心的就是会出水。所以我们也特别为这件事情来祷告，让我们在接下来挖地基的工程，在挖那个土的工程，可以一切都能够很顺利，也不至于有其他的状况来发生，好，让我们能够很顺利的进行。同时，各位弟兄姐妹，你如果看周报，我们感谢上帝，我们从开始啊、呃、为这个建堂来奉献的时候，我们到今天已经有八千五百万元的。感谢神，我们的速度非常的快，也感谢弟兄姐妹很热心的奉献。我们用热烈的掌声把一切的荣耀都归给神。感谢神。所以如果你有负担，在后面也有那个奉献带，可以持续的为我们建堂的奉献。我们的目标是一亿三千万，但是各位弟兄姐妹，你们真的很棒，真的很棒。啊，在我曾经读过德雷莎修女的一些故事，还有传记。那后来我在有一本的传记的后面上面就写了一句话，因为他活生生的做盐，就让全世界看见了耶稣的光。我再念一遍，因为他活生生的做盐，就让全世界看见了耶稣的真光。这是德蕾莎的修女的传记里面所写的。亲爱的弟兄姐妹。在今天所读的圣经呢，有一句话说：“盐若失了味，岂能够再叫它咸呢？”耶稣说：“你们是世上的盐，但是盐若失了味，岂能够叫它再咸呢？”我从小我的家里就在卖盐，我相信各位弟兄姐妹都有吃盐，甚至有吃加盐的食物。盐怎么会失了味呢？盐怎么可能失了味呢？我们家在卖盐卖了二三十年，我们的盐也从来没有失了味。因为我们现在所吃的盐都已经是精炼过的。在犹太那个地区的时候，他们的盐是那个液盐，就是从挖出来的盐，还有井盐，从井里面挖出来的盐。那时候挖出来很像是一颗石头一样，它表面上有一些盐矿。所以听说，听说，耶稣那个时代的犹太人，当他们在吃饭的时候，他们就必须拿着盐，然后一边吃饭一边配菜，那另外就舔那个盐。所以每个人在家里就一人一块的盐，岩石的盐，但是那个盐一直填完没有味道的时候，它就单纯的是一个没有用的石头了。所以耶稣在讲的时候是在那个时候的情况，他们那个时候没有精炼的盐，像我们现在买到的盐一样。我们现在在台湾吃的那个盐都是从海水里面来提炼出来的，其实提炼之后还是有很多的杂质是丢掉的。所以耶稣就清楚地说：“你就是世上的盐。”但是盐如果湿了味呢？它就成为没有用的，去铺路被就被人在践踏在地上了。在犹太人，他们那个时候，如果一个人离开了他的信仰犹太教的信仰，当他要再回到会堂来敬拜神的时候，听说那个时候有个习俗，就是如果要回来做礼拜的人，他就要在门躺在门口，然后要进到会堂的人。所有的人要进到会堂，就踩在他的身上、啊。听说早期有些教会也是这样做，就是离开教会的人，然后他要回到这个教会来，就让他躺在门口，然后要做礼拜的人就踏在他的身上，然后一面踏在他身上的时候，就这样子说：“践踏在我身上，是因为我是施了位的眼盐。欸”哎，这个方式不错哈，哎、欸，这个方式很不错哈。以后你如果很久没有来做礼拜，要再来做礼拜了，应该让你躺在门口，然后就踏上。你说：“哎，你是湿了胃的盐。”哎，这个方法不错，你们觉得怎么样？阿门吗？啊，你们应该回答说：“我不怕湿了胃，我说：“我就来做礼拜。”那你就不怕被？你为什么这么担心这件事情呢？但是耶稣很清楚地说：“你们是世上的盐。”我觉得这个比喻太好了。因为他说：“你是世上的盐，在表明两件事情，至少有两件事情。你们都知道盐的功效，不需要我再解释了。盐至少在表明了两件非常关键的事情，那就是它是很不高贵的，它是很微小的东西，但是却非常有影响力的。第二件事情就是它不是很有价值，但是你却少不了它。它不是一个，它是很微小却很有影响力。”他不是很明显的，但是你却少不了他。所以耶稣在跟他的门徒，在当时的门徒就是这样跟他讲：“你们是很微小的，却很有影响力。你们不怎么起眼，可是人家却少不了你们，这个世界少不了你们。”哦，我觉得这个定义太棒了，太棒了。也就是说，每一个人，即使你不是很伟大，你是很微小的，你都可以有影响力。你不是很明显的人，可是这个世界却少不了你，太好了！耶稣在说的对象就是那些跟从他的人。但是在说这一句话的时候，说你们是世上的盐的时候，其实在他的前面，在他的前面是什么？是登山宝训，很多基督徒都知道的登山宝训，也就是八福。如果你有圣经的话，你可以看马太福音的八福说的是什么。它上面说，虚心的人有福了。哀痛的人有福了，温柔的人有福了，饥渴沐浴的人有福了，连续人的人有福了，清新的人有福了，使人和睦的人有福了，为义受逼迫的人有福了，应当欢喜快乐。所以耶稣在讲说你们是世上的盐的时候，他的前面有个前提，他说：如果你真的照着八福，耶稣在登山宝训所教导的去做的时候，你们就是可以成为世上的盐了。如果你们真的在生命的当中活出那个虚心、哀痛、温柔、饥渴沐浴、怜悯人、清心的人，使人和睦，未义受逼迫的时候，你就可以成为在世上也许不是很有价值，却有影响力，不是很明显，但是这个世界却少不了你的人。哇，我觉得这个教导太好了。同时，这个也在提醒了每一位神的儿女一件事情。就是你都可以成为世上的盐，然后也告诉说，从上帝的角度来说，那真正的价值就是你要成为世上的盐。那我们跟左边跟右边的跟他讲说，你可以成为世上的盐的。所以这个世上的价值跟上帝国在看的价值是不一样的。耶稣在看的是你可不可以成为世上的盐，而不是看你的身份。地位乃至于你成就，我要再说一次，你可以成为世上的盐，并不是在于你的成就，而是在于你真的成为在你所在的地方成为一个盐。阿门吗？所以每一个人都可以做。不久前，我们的教会有一个姐妹，她是一位自然科学的小学的老师，然后她休息了一段时间。他是自然科学的老师，所以他常常要带领人去做科展。他在台北市做科展，每次比赛都一定得奖，而且都有很好的成绩。他也非常引以你为傲，学生也很喜欢让他带。在休息的那段时间，他来到了父母小组，然他成为基督徒，然后他又回到学校去教书了。一样，学校又要让他做科展。在做实验的时候。在做实验的时候，又要去比赛了。每一个喜欢、每一个做科展的老师，都希望他所带的学生，啊，如果你小孩子太吵，可以把他带出去好吗？好，可以把他抱出去。每一个科展的老师都希望自己所带的学生得到优胜，这也是很大的荣誉。可是，亲爱的弟兄姐妹，这一次当他去比赛的时候，他就跟他的学生说。他说：“如果很顺利，很好；但是不顺利，更好，因为你有接受生命挫折的勇气，这些勇气会成为你将来的养分。”他就开始当世上的盐，不是得第一名才叫做世上的盐，而是你在做这件事情的时候，你知道，你知道。真正的是小孩子的生命，你要培育他，这个时候你是世上的爷。这个老师曾经在我们的父母小组又同时分享一件事情，当他在做自然的实验的时候，有一个学生非常调皮捣蛋。我想所有当过老师的都不喜欢这种调皮的学生，多数的同学也不喜欢这样的同学，但是这一次他一样，班上有这样的学生，在下课的时候他就把这个孩子叫过来。然后跟他说：“你，就是老师的得意门生。所有世上的价值都看喜欢好学生、认真的学生、成就好的学生。可是这一次他成为基督徒，他说了：‘这个让人家头痛的学生、讨厌的学生，你是我的得意门生。’这个时候他开始成为世上的盐。这样弟兄姐妹有懂吗？”有清楚吗？你可以成为世上的盐，并不是你的生命的成就。你可以成为世上的盐，是因为你真正的把耶稣所教导的八福，你把它一样一样的做出来，你就可以成为世上的盐在今天我们所读的第二段的圣经，是在雅各书里面。这雅各书里面是在告诉我们，一个信了耶稣的时候，一个人信了耶稣时候，他应该要有什么样的行为。所以在雅各书跟我们过去所读的罗马书有个很不一样的，有一个很不一样的教义上的教导。这个常常会拿出来当做对比，在罗马书的地方说你要因信称义，可是你如果看雅各书，如果你最近有跟着活泼生命的进度看的时候，你就知道那个活泼生命告诉说你要因行为称义，这两个冲突了。那到底我要因信称义，我是因为相信称义，我还是因为要做好事才称义？弟兄姐妹，这两个不一样，最大的地方在于，当我们没有信主以前，我们是因为相信；可是你的相信不是什么都不做，不是说我相信耶稣、接受耶稣。你要相信的时候，你必须做四件事情。你真的要接受耶稣基督，你必须做四件事情。他不是唯心的，什么行动都不做，什么行为都不做，你也必须要做。你要接受耶稣，要做四件事情：相信、接受、认罪。悔改，所以要受洗之前，牧师都问说：“你愿不愿意认罪悔改？相信、接受、认罪悔改。”这个是要信主的人，他是这样相信的。但是雅各书，我们今天所读的圣经，在提醒我们：你信了耶稣之后，你要变成了，你要成为一个圣洁的人，你要成圣了。你要成圣要怎么样？要因为你的行为来称义。所以今天所读的圣经节，就是在提醒我们：你不再是因信，你是要因行为了。在座各位，你已经信了耶稣的人，你就像雅各书的弟兄姐妹，你要成为一个成熟的基督徒，你要开始在你的行为上去显出你的相信。在礼拜三的祷告会，蔡蔡牧师就提醒了所有的弟兄姐妹这件事情。他说：你要用你的行为去证实你的信心，你要用你的行为去证实你的信心。然后蔡牧师举的例子非常好，在圣经当中，耶稣曾经讲过一个例子，他说也在一个园子里面，爸爸叫他的大儿子到园子里面去工作，结果这的大儿子说：“我不要去，我不一起。”可是后来后悔了，这个大儿子后悔了之后，就又去做他爸爸交代他的事情。另外一个小儿子，当爸爸叫他去园子里做事的时候，这个小孩子说：“我不。”我会去，我会去，但是他后来没有去。在座各位弟兄姐妹，我向耶稣那个时代问，当时候的人，我也问你，谁是真正顺服他父亲的人？大儿子还是小儿子？一定是大儿子。为什么？为什么？因为他照爸爸的吩咐真正去做的。为什么小儿子不是？他嘴巴说是我要去。行为没有去，蔡牧师用这个例子在解释什么叫做因为行为来称义，就是你真的把你的相信做出来了，你就成为一个真实的人，真实相信的人。那个时候你的信心才是完全的。在今天的圣经就特别提醒我们，在哪些事情上你要特别注意这些事情呢？他说：“如果你不要不这样做的时候，你就好像看镜子，转身过去，你就忘记了你所看见的是什么了。”你就转身就忘记了你所看见的是什么？如果你听得到没有去做，你好像看着镜子回头做，你马上忘记了是什么？你听得到回去就忘记今天牧师讲什么？你看着圣经就忘记了今天上帝话语告诉你什么了？所以把你所相信的做出来，你就成为一个真实相信的人。感谢主，太棒了！所以在今天的圣经也就提醒我们，我们尤其对待那些穷人、那些弱势的人，你更需要彰显出来。你更需要在坐在那些弱势的、需要的人，或者贫穷的人，我再说一遍，弱势的、贫穷的、需要的人的身上，更能够彰显出你是一个有信心跟行为的人。在圣经里面，从开始有基督徒开始，真的很棒。从开始有基督徒，在使徒行传就教导了，当时候的基督徒一开始有教会，就开始在照顾寡妇。当时候的最弱势者，然后在照顾孤儿，所以从教会开始就一直在做这件事情。在罗马那个时代，在主后两百五十年的时候，你知道那个时候的教会，根据当时候的罗马教会的记载，当时候教会已经抚养了一千五百位的寡妇。同时，在主后两百六十几年的时候，那个时候罗马发生了大瘟疫。几乎有四分之一的罗马在那个大瘟疫的当中死亡，可是，在当时候罗马人是逼迫基督徒的，反而基督徒在那个时候来照顾那些罗马人他们所遗弃的那些家属，连罗马人都不敢靠近他们的家属的时候，当时候被罗马所欺负跟逼迫的基督徒一样去照顾那些得到瘟疫的罗马人，所以为什么基督徒、基督教在一开始？从耶稣那个时候只有十二个门徒，可是到了主后耶稣之后的大约两百五十年，甚至到了五百年之后，基督徒每年每十年增长百分之四十。到了主后第四世纪的时候，已经有将近五百万的基督徒。为什么成长那么快？为什么成长那么快？除了他们努力传福音以外，是基督徒真的从圣经的时候开始，初代的教会一直在做照顾弱势的工作，才会成长那么快。所以基督教那爱你的邻舍的这个价值，爱那些弱势者，不止这样子，还包括。基督徒针对当时候的奴隶，你知道，在当时候的罗马，至少有三分之一，甚至有人说更多的，他们是奴隶的社会。只有基督徒在爱他们，只要基督徒，罗马人变成基督徒，就释放他们的奴隶。他们真的是把他们所信仰的东西在他的生活上就做得出来了，还不止这个样子，在那个罗马时代重男轻女的时代。基督徒看重女性在教会的地位，他们女性很多人已经在教会成为教会的领袖了。所以基督徒是在那个时代就真的这样做，难怪对罗马的那个那个年代产生了巨大的影响力。亲爱的弟兄姐妹，那些真的做虚心、哀痛、温柔、饥渴沐浴怜悯、清新、使人和睦的人，还有甚至为义受逼迫的人，他们就成为了世上的盐。就成为了极大的影响力。今天，在你的生活的现场，你一样可以成为那世上的盐。针对年长者，你可以服侍他，你为他量血压，你为他送饭。我们教会在这个学期开始有教年长者怎么样划手机，然后电话关心他，问候他。你就在开始做事上的眼了，它不是很明显，却很有影响力。尤其针对在座各位，多数的人是上班族，也有一些人是学生。你的生活的现场，你的生活的现场就是你宣教的地方，你就是在地的宣教师。我们跟左右的跟他讲好不好？就是说你就是在地的宣教师。你不用到天涯海角，你不要到海外去做宣教师，你在你的生活现场，你就可以一个在地的宣教师。阿妹妈，你要怎么做、嗯？我在有一次上门徒课程的时候，有一位姐妹，她就很忧愁的问我说：“叶牧师，叶牧师，我以前跟大家的都是最基础、基最基本的职员，那后来我升迁了，我变成了一个科长。当我变科长的时候，所有人都排斥我。”我说怎么可能？他说因为我以前跟他们平等，现在要比他们高了，他们就嫉妒我，不喜欢我，排斥我。他甚至于说我甚至不想做了。哇！我说怎么会这么严重？你希望升迁，大家还为你祷告，结果你升迁了，因为大家排斥你就不想做了。我就跟他说，他就问我说：“夜幕是我该怎么办？”因为我现在已经没有在上班了，而且啊。我也不知道对那那现在的职员遇到这种情该怎么办啊！我就祷告祷告，哎、欸，神就感动我，我就跟他说：“你要做四件事情，请你要记住，你要做四件事情。第一件事情，你每天到办公室第一件事情为你的办公室祝福祷告，为你的同事每一个提名祷告。第二件事情，第二件事情，每一次加班的时候，你都到办公室外面去买车轮饼请他。第三件事情，你要常常问你的下属说：你有什么需要我帮忙的吗？”第四件事情，不止关心他的下属，你还要关心他。你的下属说你今天忧愁苦脸，是你家里发生什么事情？不止关心他的家庭，不止关心他工作，还要关心他的家庭。我问他说：“你可以这样做吗？”他说：“好。”我告诉你，弟兄姐妹，才一个礼拜而已，才一个礼拜而已。这个姐妹就说：“我说，我跟其他人完全恢复关系了。欸”哎，我觉得这个方法太棒了。所以后来有人问我说：“他在办公室里面遇到困难，我就教他这四件事情。第一件事是什么？哎，你们真的像照镜子一样，谁夸谁被给你。第一件事是什么？啊？为你的办公室祝福祷告。第二件是什么？啊？买车轮饼，懂吗？也没有卖，就就买臭豆腐也可以啊。第三件是什么？”哎、欸，你谁讲谁袂记得，啊？要问他有什么需要帮忙的。第四件是什么？你家里有有发生什么事，我要可以为你祷告吗？所以只要社青有遇到问题，我就教他这四个，非常有用。亲爱的弟兄姐妹，你不相信我说的话，我告诉你，非常好用，而且好用的不得了，超级好用，简直是不可思议的好用。几乎用在谁的身上都有效。事事有两种，我这个方法只有一种，对每一个人都有效。我们教会那个陈爱祖执事，他到新的工作去的时候，他也遇到了困难。在他的身边，他是他上次在做见证的时候，我印象非常深。他在做见证的时候，他说他旁边他遇到了一个同事，那个同事他说是什么？超级讨厌我的。极度讨厌我的同事，凡事都骂他。当他到了那个同事旁边的时候，你看极度讨厌他，哇，这个难度很高哈、哦。一样，结果，当他就开始记得圣经说要爱你的仇敌，所以他就开始，他就开始。夜幕师说要为他怎样？我遇到很讨厌你的同事，你要怎么办？遇到你很讨厌的同学要怎么办？要祷告，要为他祝福祷告，阿妹吗？可是他说他祷告不出来，要祝福祝不止祷告，还要祝福喂、欸，亲爱的弟兄姐妹，你的同事也好，你的上司要真的很讨厌哎、欸，他极你也知道他极度讨厌你，一天到晚讨厌你，一天到晚找你麻烦。请问你祝福得出来吗？祝福得出来，请你举手。我就知道，没有几个做得到的。刚刚还讲那么大声，但是你真的要去做。这个爱主持就是就说他也祷告不出来，祝福不出来，但是最后他终于，他就学了一招，他就骂他，骂完之后再祝福他。好、啊，没有办，没有没有关系啊。如果你祝福出来，就先骂完，骂完之后再祝福他，这样好吗？可不可以？如果你真的没有办法马上祝福他，你就骂完再祝福，这樣好像不太符合圣经的教导哈，可以吗？最后就祝福了出来。了，然后呢，有一天他的爸爸妈妈就寄了猪头皮，啊，不是猪耳朵还是猪头皮，反正是猪的部位给他吃，他就。心血来潮，就是请他的那个很讨厌、极度讨厌他的同事吃，一吃啊，一吃啊解千愁。弟兄姐妹，有一句话说，吃人的怎样？嘴软。哎呀，太为什么我教导你们一定要去买车轮饼？因为吃人的嘴软。你想，那个你的同事吃了你的车轮饼，他还敢咒骂你吗？叶牧是很有智慧的。若不是圣灵感动，我怎么说得出这样的话？你不要小看这个动作。他就真的请他吃的时候，果然跟他的同事就变得很好。然后还不止这样，他在他的办公室学习在小事上中心，在办公室当中有需要打扫，他优先打扫。人家叫他做什么事情，他就抢着来做，他就先做。神没有亏待他，神真的没有亏待他。他就是因为这样做，老板看中他。弟兄姐妹，你买过万谈了、啊。你如果办公室，你在学校，请你不要再抱怨。如果你真的没有办法这样做的时候，你可以骂完再祝福他。你的上司很讨厌，就骂完他再祝福他。你一定觉得说，啊，那只是他。我可以告诉你，这个礼拜我们在西福小组，我们有另外一个姐妹，她也一样在新的公司，一样遇到一个旁边的同事，专门找他骂完。专门在骂他，奇怪，我们教会怎么找事情都会找到那个旁边很讨厌的人？你们是不是有这种吸引力啊？会吸引到很讨厌你们的人啊？不管，结果他去的时候，他去的时候一样，因为叶牧师都教导同样的道理。他的小组长就是我们的右肩执事，就将来说你要为你旁边的祷告，祷告的出来吗？哎、欸，我讲到现在，你祷告的出来吗？可以的，请把手举起来。啊，还多一点呢。感谢神，有听进去。结果他就很难，很难，很难，真的太难了。要为你的仇敌祷告太难了。哎、欸，他的方法更好。他说最后没有办法，还是一定要祷告的时候。所以他每次没有做这件事情呢，到小组就哭哭啼啼。别人欺负他，别人欺负他，同事欺负他。但是有一天他觉得他不行，因为小组长一直逼迫他。我告诉你，在我们中山教会太棒了。你跟你的小组长说，你旁边有人欺负他，他不会安慰你的。他不会安慰你的，他只会跟你说为他祝福祷告。这一个姐妹，一次、两次、三次来到教会，小组长就继续说你要为你的那个人祝福祷告。他终于忍不住了，他没有骂他，这次他捏大腿，他就捏个大腿祝福他了。啊，也可以，如果你不骂他，你就捏大腿祝福他。弟兄姐妹，你如果在你的身边。你的同事里面遇到这么糟糕的同事、下属，一样。如果你祝福不出来，你就学那个姐妹捏大腿祝福她啊，弟兄姐妹，现在就实际来做，请你现在捏你的大腿，请你捏你的大腿，然后跟着牧师一起来祝福你的同事或者你的伞啊，赶快捏大腿啊！讲不出来的就捏大腿。好，我们一起来为你的。我们在五一五月一号开始社青发起一个运动，就是爱你的公司的运动。五一劳动节，工作有意思。五一无艺术，五一工作无艺术。所以我们从五月开始，你要开始来操练爱你的公司，爱你的上司，爱你的同事。为你的同事从祝福祷告开始。我们现在就来为你的公司、为你的同事、为你的上司,的上司来祝福。如果你祝福不出来的，就把你的。手捏住你的大腿，我们一起来祷告，跟着牧师一起祷告。亲爱的天父，你们怎么那么小声啊？我都听不到了，上帝怎么会听得到呢？好，请跟牧师大声的来祷告。亲爱的天父，天父我从今天开始天天决心爱我的老板,我的老板我，我为他祝福，让他赚更多的钱。才会分给我们。我也为我的同事祝福。我要爱他到底。他对我不好，我要更要爱他。最后，我要成为我的下属的祝福。关心他，为他祷告。我们这样子祷告是靠耶稣基督的名，大家一起说，阿门。所以。你也要开始立志，从为你的办公室的人来祝福开始，你就开始成为那世上的盐。做世上的盐没有那么困难，不是你要功成名就，不是你要业绩百分百 ，no， 那个时候你不是世上的盐，而是当你照着登山宝序的教导，你为一受逼迫，你明知道这个不可爱，我仍然服侍他。我在办公室里面忠心地做好每一件大小事情。你开始成为世上的眼。你开始祝福你的公司，你开始成为世上的眼。如果你没有在上班，你在你的家庭当中，你也要成为世上的眼。你开始服侍你的家人。你开始要爱你的家人，服侍你的家人，主动为你的家人，不管是打扫、洗碗等等，你就开始成为世上的眼。当你开始立志成为世上的眼的时候，人们才能够在你的身上看见耶稣的光。我们同心来祷告，天父，我们感谢你，你所教导的跟这个世界上的人所教导的不一样。这个世界上看重的是那些有钱的、有成就的，看见那些显眼的。但是主，你不是这样的，你要我们成为世上的盐，你要教导我们谦卑。哀痛温柔，饥渴慕义，怜悯倾心，成为一个在任何地方都使人和睦。我们为了实践上帝的话语，受到逼迫，仍然心中感谢。谢谢你教导我们这么棒的福音。我们深信，我们深信，我们中山教会的每一个弟兄姐妹都可以成为世上的盐。奉耶稣基督的名祷告，阿门。